0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Olá Modas, seu podcast dedicado ao estilo e moda no cotidiano. Eu sou a Luísa.
1: E eu sou a Ruth. E hoje vamos continuar a nossa viagem pelo túnel do tempo
0: das modas, não é, Luísa? Vamos, bora entrar nesse, nesse foguete. Então, Ruth, na semana passada é, você falou como a Revolução Industrial transformou a maneira como as pessoas se vestiam e consumiam moda. Mas você sabia que, mais do que uma mudança, a Revolução Industrial também causou uma espécie de revolução nas modas? É verdade, causou mesmo. Ainda mais na virada do século XIX
1: para o XX, ele foi cheio de mudanças. Mas o que aconteceu de tão
0: revolucionário? Os surgimentos da alta costura. Sabe aqueles vestidos luxuosos que as famosas usam nos tapetes vermelhos? Aqueles vestidos Sei brilhantes. Sim. Ah, é apaixonante. Então, os conceitos, o brilho e o glamour da alta costura surgiram nessa época Com as transformações provocadas pela revolução industrial, a procura pela roupa manufaturada diminuiu consideravelmente A produção em massa de peças prontas proporciona o surgimento de lojas especializadas em trajes Algo novo e que vai revolucionar a forma como a moda é consumida com o incentivo ao consumo provocado pela Revolução Industrial, a burguesia sentiu a necessidade de diferenciar-se da classe trabalhadora, buscando na moda essa distinção. E assim surgiu a alta costura. Aliás, ela surge em Paris na virada do século XIX para o XX, com a ascensão da burguesia às classes mais altas. Com dinheiro que, principalmente das indústrias da Revolução Industrial, essa galera tinha muito dinheiro. Põe dinheiro nisso. Põe dinheiro nisso. Essa nova elite tinha dinheiro a dedel para gastar e buscava na moda uma forma de se aproximar da aristocracia com princesas e outros nobres como resultado, a moda não estava mais restrita às classes mais altas tudo muda em 1858 quando Charles Frederick Worth funda em Paris a House of Worth a primeira grife a adotar o termo de alta costura na confecção de suas peças aliás, nas modas Charles Worth foi o pioneiro em muitas coisas foi o primeiro a usar etiquetas com seu nome nas confecções, o primeiro a fazer desfile do seu ateliê e o primeiro a ser chamado de costureiro. Ele faz o rolê dele.
1: Pois é, e ainda ele que faz as temporadas, ele que cria, né? um Outono, inverno, primavera, verão.
0: Uhum, vem que, dele. que até hoje permanece não só na alta costura, mas também no, é. no, no, no preta portena, né? Que a gente, que a gente e... vai falar mais para frente. É. E o surgimento da alta costura foi tão importante para a moda que atualmente existem uma série de regras e normas, todas cuidadosamente fiscalizadas pela Federação de Alta Costura e da Moda, organização francesa responsável por cuidar das semanas de moda e alta costura, além das marcas integrantes da federação. Ruth, você é fã de acompanhar os desfiles de alta costura? Então, pode até ser clichê, Lu, mas eu amo os
1: desfiles da Chanel, com, principalmente quando... É, o Cal era vivo. Eu acho que ele fazia um espetáculo. A gente conseguia se sentir dentro ali daquele pequeno espetáculo que ele fazia, né? Da... Mostrava suas roupas, mas também tinha todo aquele cenário em volta que eu achava, assim, perfeito. E também tem o Mochino, porque eu acho que a moda da Mochino é, assim é divertida, né, então os desfiles dele também são divertidos, né, as modelos a gente vê que se diverte, e uma coisa que vem muito à minha mente, principalmente é o desfile da Barbie, eu achei incrível, tem o McDonald's, então vem muito na minha mente esses desfiles da, de autocostura.
0: É, a Moschino é uma muito, muito, muito inovador, eu, particularmente, eu gosto dos desfiles da Victor Rolfe, e Que são irônicos, divertidos uhum. Inclusive eles fizeram um desfile Que inspirou uma das cenas da série Emelie em Paris, para quem assistiu a série
1: Dos Ai, vestidos perfeito. largos
0: <risos> é.
1: Série bobinha, mas muito boa
0: Exatamente E também é, Eu gosto muito dos filhos da Valentina Os filhos da Valentina nos últimos tempos têm me emocionado muito São lindos Pois é e falando em alta costura, esse período, historicamente, também coincide com a Belle Époque. Foi um período é, de mudança na virada do século 19 para o 20, de muitas transformações nas artes. Então, a gente tem o uso de, de ferro fundido, a gente tem várias esculturas em ferro, como Rodin. A gente tem o surgimento do movimento impressionista, que vai marcar a, a arte para sempre. E a gente também tem uh, o uso de formas fluidas e nas modas a gente tem a silhueta em S a silhueta ampulheta como a gente conhece hoje muito influenciada pelo estilo da Belle Epoque essa silhueta em S que hoje em dia é com a cintura marcada busto um tamanho a cintura do outro e nas modas, falando em modas, também era um período de muito, tudo muito eram chapéus largos eram, eram camadas de veludo de tecido eram saias muito volumosas era muito tudo tudo era muito tudo e depois? Continua esse muito tudo?
1: Então, depois de, dessa, dessa explosão de, de muito tecido, muitas coisas, nós entramos numa época né, que foi bem delineada, no começo aí do, da, do século 1900, né, 1910, e 1920. A gente vê uma mulher um pouco mais livre, que ela entra no mercado de trabalho, né? Por mais que as mulheres que, com Pobres elas já trabalhavam Mas a gente vê as mulheres Aproveitando mais a oportunidade de trabalho E de, la de lazer E então foi um cenário Bem promissor Havia nessa época também Começaram as revistas de saúde, beleza E de moda Que estimulava novos estilos e a acessibilidade As casas de costuras Artesanais Agora se diversificavam Para o preta-porter é o pronto para usar.
0: Que, inclusive, permanece ah, até né? hoje, né? Até hoje.
1: É, com a Primeira Guerra Mundial, o modismo evolu evoluiu. Na verdade, foi depois da Primeira Guerra Mundial, né? Foi nos anos 20 que o modernismo dominou. Nesse, nessa época, o que caracterizou foi as linhas limpas, simples... A silhueta andrógena e o desprezo por adornos supérfluos. A moda modernista era a antítese das vestes pesadas, tudo, muito, tudo da Belle Époque. Né? O novo visual, batizado de Garçonnet, dominou até 1920. 29. A barra das saias subiu até abaixo do joelho. A linha da cintura caiu para perto dos quadris. Os cabelos eram curtos, aparados. Começaram a usar os chapéus cloche, sem aba, em forma de sino, usadas com a borda rebaixada. Um vestido que até hoje a gente usa e muitas pessoas amam é o chamise, que descia dos ombros para criar uma silhueta reta e tubular. Ele tornou-se febre nessa época. E até hoje né, é uma febre.
0: É um clássico. Gente.
1: Pois é. Nessa mesma época,
0: surgia quem? Coco Chanel. Ah, grandiosa e polêmica, galera. Isso dá um podcast só para ela, mas vamos, é. ficar, vamos, vamos ficar por aqui que tem um spoiler mais para frente do que ela fez. Pois é. Junto com ela também
1: veio Jean Patot. E ele, assim, veio com um vestuário mais esportivo, de formas mais geométricas. Ele definiu a cara do modernismo ele também erradicou o visual melindroso da época, ao alongar as suas saias. E também ele que é o inventor da roupa de banho de malha. Além da saia de jogar tênis, que naquela época a saia era até o joelho, não era como as saias de hoje em dia, que a gente vê nas quadras de tênis por aí. Mas quem realmente manteve um legado foi a Coco Chanel com a sua simplicidade, né? com uma elegância, do menos é mais, e o vestidinho preto.
0: Então, né? quando a gente fala de anos 20, a gente lembra geralmente de Chanel, mas nessa época, nós também, nós também temos Madeleine Vionnet, ou Madame Vionnet. Madame Vionnet começou a sua carreira como costureira em outros ateliês, e ela começou a observar algumas coisas e tentou modernizá-las, até que ela decidiu sair Uh, desses ateliês e fundar a sua própria Maison, a Vionnet. Ela revolucionou a forma como a roupa era costurada. Se antes a roupa era costurada quase que diretamente no manequim, no corpo, ela agora consegue colocar o tecido na mesa e fazer o corte em viés, em que ela consegue digamos assim, trabalhar o tecido de formas diferentes. Isso foi revolucionário na moda e até hoje é usado.
1: É, os drapeados dela eram, sim, muito bem feitos, que realmente foi por causa dessa, do, desse corte de viés. Ela hum. que revolucionou nessa, nessa época.
0: É ela, Madame Vionnet, é, Madame Gré, também outra muito conhecida pelos seus plissados, drapeados. Foi uma época muito marcada por isso. Mas falando de Vionnet, ela também foi uma pessoa muito, muito importante, muito à frente do seu tempo, quanto a direitos trabalhistas. No auge do seu, da sua marca, do seu ateliê, o, o escritório e, a, e o ateliê de costura ocupavam quase que um quarteirão inteiro em Paris. E Vionnet, ela e Vionnet, ela se preocupava muito com seus funcionários, por ela mesmo ter sido costureira e mãe solteira. Então, naquela época, ela na sua equipe, que era predominantemente feminina, as mulheres tinham direito ao salário no fim do mês, tinham um direito a descanso no fim de semana, que era uma coisa relativamente nova na época em que as pessoas trabalhavam de domingo a domingo, na época da Revol... Quando a Revolução Industrial começou, isso aqui já é com Revolução Industrial, mas não é acertada. Também os funcionários tinham, a, a, a fábrica tinha creche, as funcionárias ganhavam auxílio creche, e também para cada filho que os funcionários tinham, elas ganhavam uma espécie de bolsa, auxílio, para que essa criança pudesse, no futuro, estudar. Então, a Vionnet, ela revolucionou a forma, o que hoje parece Totalmente.
1: muito
0: comum para nós, na época, foi muito revolucionário, ainda mais vindo de uma mulher. Então, é muito Sim. interessante observar, não só como alguém que trouxe inovações para a moda, mas alguém que também trouxe inovações em questões de ambientes de trabalho.
1: Sim, para a sociedade, principalmente feminina, né? Claro. Nós tivemos uma participação especial, tá, Lola.
0: Cadelinhas. <risos> né?
1: Então, gente, não se preocupe, é, ela é a nossa é, principal fã aqui, primeira Comentarista, fã.
0: comentarista.
1: <risos>
0: ai, ai. Bom, e o que Mas... aconteceu depois?
1: Então, a década de 30, ela foi muito influenciada pela Era hollywoodiana, quando Hollywood dá um boom com seus filmes, suas é, atrizes lindas, né, glamurosas. Então, as mulheres, nessa época, elas iam ao cinema para ver as imagens, né, nessa época que começou a ter a imagem no telão, né. Imagina, gente, você indo no cinema, você antes não tinha essa, esse costume, não, não existia isso e você se ver numa nova era, né? E elas iam nessa no cinema para ver as imagens e também as estrelas e conferir as novidades na moda. A moda nessa época, ela voltou com a silhueta longilínea com os vestidos longos, né? Mas também usava-se o que? A frente única? <risos> Olha isso. Lá nos anos 30, gente, que surgiu a frente única. Uh, o chapéu desabado e diferenciados, o uso de taillers, os vestidos de sereia e as pantalonas. O que
0: mais surgiu nessa época, Lu? Então, esse período também é marcado pelo surrealismo, um movimento que influenciou muito a moda, com seu escapismo e fantasia. É nessa época que a nossa diva de voz, Elsa Schiaparelli... Ama, né, Lu? Você ama. ama. Ah, eu... Tu também tem um crochizinho nela, vai?
1: <risos>
0: Nessa época, Elsa Schiaparelli aparece com a sua e a sua relação com artistas eh, surrealistas como Salvador Dali Aliás, é da amizade dos dois, que era é uma amizade muito pautada pela criatividade, que surge, que surge essa ideia da Elsa de usar o surrealismo nas suas peças. Então, por exemplo, a primeira peça que os dois criaram juntos foi vestido lagosta. Dali é obcecado pela lagosta. E é um vestido que depois vale muito a pena dar uma, olhada, dar uma olhada, que ele é um vestido com a cintura marcada, a saia aberta, ampla, né, com longo, e tem uma super lagosta desenhada, e tem uns babados que também fazem movimentos de lagosta. É bem interessante de olhar. É
1: diferente,
0: é. né? É bem diferente. E também as suas peças cheias de detalhes, que uh, tinham botões que, for, que tomavam forma de acrobata de circo, de besouro, ou luvas com unhas pintadas, bolsas que iluminavam-se, ou então tocavam melodias quando abertas. Elvis Caparelli também, numa coleção, desenvolveu um vestido, que era o um vestido música, em que o, em que o cinto era uma caixinha musical. A pessoa dava a corda e a música começava a tocar. Ela era muito inovadora. Só que Imagina,
1: esses... gente.
0: Imagina isso naquela época. Que uh -huh. louco. Sim. É, só que esse surrealismo ele conversa muito com o escapismo. O escapismo surge em momentos é, de grande crise mundial, que no momento era a sombra da guerra iminente, ou seja, a Segunda Guerra Mundial estava ali batendo a porta. O escapismo e a fantasia dominaram a moda, e o que explica o revival do visual vitoriano com seu estilo romântico de saia ampla, sem cintura fina, que contrastava radicalmente com os contornos sinuosos e esbeltos na moda moderna. Os bailes, a fantasia ressuscitaram os estilos populares. Olha o escapismo de novo. E também deu um fôlego à indústria da costura. As saias eram arqueadas e houve a volta do espartilho. Esse estilo acabou não só sendo usado em festas, festa, fantasia, mas também no dia a dia. E depois? Então, junto nisso tudo, com o
1: sucesso dos filmes de Hollywood, as mulheres elas queriam realmente imitar os figurinos das artistas e uma, eu vou citar duas aqui que são muito conhecidas, como a Vivian Leigh que interp interpretou a Scarlett O'Hara de O Vento Levou, de 1939, e também a Catherine Hepburn em As Quatro Irmãs de 1933. Na época, é, os figurinistas, eles eram muito famosos, né? e ele, é, Walter Ploquette, que ele assinou esses vestidos, esses figurinos. Eles realmente faziam muita. É, tinham muita fama naquela época. Era diferente de hoje em dia que a gente vê é, estilistas é, fazendo figurinos para filmes, né? Naquela época, não, eram os figurinistas. E eles que realmente, às vezes, ditavam a moda ali, né? Porém, com a explosão da Segunda Guerra Mundial, em 1939, essa fase né do das, das saias da fantasia das roupas né maravilhosas ela saiu de moda porque veio uma imposição da austeridade e da praticidade os vestidos não eram práticos vamos vamos falar a verdade esses vestidos que eram de festas eles não eram práticos né então nessa segunda guerra né eles precisaram ter mais praticidade. As roupas ficaram conhecidas né? e essa, esse período ficou conhecido como utilitarismo, e principalmente na Inglaterra. Então, com esse advento da guerra, os governos eles passaram a controlar o projeto, a fabricação, o preço e a quantidade de roupas que ficariam à disposição do público. Então, era algo realmente muito... Sim, impostos, né? Imposto, para pro, as pessoas O estilo Ele agora era mais sóbrio Ele era prático As roupas tinham ombreiras quadradas A alfaiataria Era elegante As jaquetas quadradas As saias eram adornadas Com um número limitado De pregas Então a gente vê realmente Que as coisas começaram a ficar é, Mais Com menos Tecidos, né, com, com, é, com aquele
0: cuidado de, de não ter muitos gastos, né, Lu? Sim, essa, esse racionamento de materiais também tem, é, também tem um fato curioso. Com muito desse, esse racionamento acontecia principalmente para mandar os insumos para os soldados, para a confecção de roupas e outros, e outros insumos para a guerra. Sim. Com isso, começou a ter escassez de meia calça do material, que fazia a meia calça na época. Então, sem meia calça que as mulheres faziam, elas riscavam as pernas da parte de trás para simular a costura de uma meia-calça. Criatividade da mulher sempre. Sempre. E, e falando em uh, escassez de produtos, até os sapatos não escaparam da regulamentação, porque devido à escassez de borracha, eles passaram a ser feitos de cortiça, madeira e ráfia. E o modelo plataforma, devido à sua durabilidade, eu sei que a Ruth é fã da plataforma... Amo, apaixonada. Pois é. <risos> Tornou-se o estilo que dominou as mulheres, inclusive é um clássico até hoje. A roupa do homem também teve restrições, com a eliminação das barras italianas nas calças, essa, essa barra dobrada, sabe? Costurada. Sim. Sim. Da aba, dos bolsos e do uso do suspensório e do colete. Houve uma campanha chamada de Make and Mend, ou seja, reaproveite e remende, onde ensinavam a consertar, recuperar ou remodelar roupas velhas. Com o avanço da guerra, as costureiras britânicas chegaram a usar tecidos disponíveis e não regulamentados, como os, os tecidos para móveis, cobertores e o linho usado pela Agência Nacional de Mapas da Inglaterra. Tem até uma cena do vento levou que é parecida com essa situação. Com isso, elas tricotavam malhas de lã não fiada e faziam vestidos de noiva, peças íntimas, a partir de cortinas de renda. Ah, Mas e a quando... atividade da mulher de novo, tá vendo? É, exatamente. Mas e quando acabou a guerra, como é que ficou tudo isso? Então,
1: com o fim da guerra lá em 1945, ainda havia muito racionamento, né? O mundo ainda estava é, bem abalado, né? Muitas, muitas cidades né? e países inteiros ainda tinham que se refazer, né? então havia muito racionamento, mas um estilista lá <risos> em Paris, mais conhecido como Christian Dior, ele lança sua linha inicialmente chamada de Corolle. não sei se, é o, se eu estou dizendo certo, gente, mas ela significa coroa de pétalas, com as suas saias longas que se abriam como flor. A cintura era afunilada e ombros levemente caídos. É, esse, essa, essa linha, né, essa coleção, ela foi rebatizada pela editora-chefe da rapper americana, a Carmel Snow, por, nada mais nada menos, de Neil Luke. Então,
0: o famoso, famoso. Pois
1: é. Você tá vendo, se a gente falasse corolla, quem que ia saber? Nada, né? ninguém. Todo mundo Exato. lembra do New Look. look. Foi grátis, Exato. então, a Carmel Snow, que rebatizou né, essa coleção de, do Christian Dior.
0: Por sinal, já que a gente tá falando de racionamento e surgimento do New Look, que era um look uh, composto por um blazer de cintura marcada e uma saia super esvoaçante que precisava até de mais de 20 metros de tecido... Dior conseguiu tanto tecido porque ele, a marca dele, era patrocinada por um, um fabricante de tecidos. Então, é muito interessante pensar que enquanto outras marcas sofriam acionamento com a falta de tecidos, ele tinha abundância justamente por esse patrocínio, por esse mecenato de um rico fabricante de tecidos. Privilegiadíssimo, né, Lu? Privilégio, sim, porque se, se ele teve tanto tecido foi porque ele mereceu.
1: <risos> ai, ai.
0: Então, esse visual exuberante e feminino era considerado antítese do vestuário econômico e funcional da guerra. Porém, houveram vários protestos contra Christian Dior e suas criações, porque, como eu disse agora há pouco, cada uma delas demandava metros e metros de tecido. E numa época onde havia racionamento do pós-guerra e grandes privações, era considerado uma falta de sensibilidade. Aliás as feministas do desse período também achavam retrocesso na emanci em emancipação da mulher devido ao estilo ultraconstritivo, justamente porque era uma roupa mais justa, em que a cintura era marcada e que, de certa forma, é delimitava os movimentos da mulher. Porém, as clientes americanas, já que os Estados Unidos saíram muito fortalecidos depois da Segunda Guerra Mundial, gostavam tanto de Dior, gostavam tanto do que aconteceu com Paris nessa época. <risos> Mas o
1: mundo dá voltas, né? Pois é. Mesmo com essa ombra de protesto, Lu, o New Look, ele restabeleceu Paris como a capital da moda. E depois de um ano, esse look se te tornou tendência. E também foi nessa mesma época que assim como Dior, outros nomes fizeram parte da volta das tendências de moda, como Balenciaga, o Jacques Fé, Eduardo Molinex, o Pierre Bauman. Então, você vê que aí foram vários estilistas né, de nomes que surgiram nessa época. E ao longo dos anos 50, outras tendências começaram a aparecer e tomar forma, como a linha H, como a linha A. Essa linha A, ela alarga, alargava em direção à bainha. A linha Y era uma linha mais justa, mas também tivemos a saia calça, o macacão, a saia plissada. O casaco o redingote mais curto. Esse casaco redingote é tipo um sobretudo, só que ele é mais, mais para a cintura, no quadril. Né? A blusa cigana, o salto-agulha, mais conhecida como scarpã e o óculos de gatinho. Charme. Pois é.
0: Então, nessa mesma época, vocês lembram que a gente falou de Chanel um pouquinho mais para cima? A polêmica. <risos> Pois é. O Chanel saiu, saiu de sua aposentadoria na Suíça, indignada, botando dedos na cara de Dior, porque ela considerava que Dior, que Dior tinha uma certa falta de cuidado em relação ao conforto e à elegância natural da mulher, e começou a criar conjuntos simples de cardigan, algo que foi antítese do New Look. Assim também com Balenciaga, que criou o vestido saco em 57, e esse modelo virou tendência nos anos 60. Chanel, quando voltou Aliás, quando ela, quando ela, digamos, decretou sua aposentadoria, a moda era de um jeito. Principalmente era a moda do pós-guerra. Pós uhum. Quando ela voltou, a gente já tem um outro cenário, como, como a Ruth acabou de falar, com vários tipos de silhueta, formas fluidas, o um new look. E ela volta e ela critica tudo isso. Ela diz que a, a mulher ela não é, estava confortável. O que ela faz? Ela volta da sua aposentadoria e faz uma coleção que não foi bem recebida. Foi vista como uma espécie de... Foi uma, quase vista como uma coleção com verniz do tempo, porque ela não inovou muito na época. Ela apenas fez releituras do que ela já havia feito antes. Ela, inclusive, foi muito criticada na época. Então, foi vista como uma coleção muito mais é, antiga do que propriamente algo que contribuiu para a moda daquele momento. As pessoas queriam, queriam algo novo, né? Sim. Verdade. Sim, queriam sair daquela, da, da, daquele passado que, tanto, que ainda evocava a guerra na, nas memórias, né? Era algo muito recente. Exato. É. E falando em evocar épocas passadas. É, veio o
1: neo-eduardismo, que foi uma tentativa de estabelecer valores de uma época passada. E veio principalmente no vestuário masculino. Era uma moda elitista e nostálgica, promovida pelos alfaiates da Savoy Hall. Ele consistia na silhueta de elegância contida, coletes de comprimento longos, apertados e de ombros estreitos, os paletós com gola aveludadas, abotoamentos até o alto. E as calças eram justas. Os chapéus, chapéus eram ligeiramente côncavos repousando no alto da cabeça e bengalas com castão de prata, gravatas charvet e luvas de couro fino. Eles realmente quiseram voltar aí séculos passados, né? para poder se vestir. E a gente vê que era uma moda bem elitista, né?
0: dos hum. homens austeros. Só que, como o mundo não dá voltas, ele capota numa virada bem irônica do destino, esse estilo neo-eduardiano acabou sendo adotado pela classe trabalhadora e principalmente pelos mal-afamados teddy boys, ou seja, os, teddy, os bad boys, os gangsters da época. Esses se apropriaram do vestuário neo-eduardiano, acabando assim com qualquer pretensão elitista que o estilo poderia evocar. Aliás, numa releitura desse estilo, Maria Grazia Chiuri, que é estilista da Dior, Fez uma coleção, se eu não me engano, foi o Tony Velho, 2019-2020, uh, inspirada nas Teddy Girls, que eram as mulheres, uh, que, se que, eram as mulheres que pegavam, é, digamos, detalhes da, dos trajes do te dos Teddy Boys e adaptavam para si. O mundo não dá volta se ele capota. Pois é.
1: é também, essa aparência era, foi rapidamente identificada pelo estilo do, denominado TED, que é uma abreviatura de Eduard. O paletó era comprido, com ombros quadrados e a gola de veludo, os quatro botões e a traseira sem costura. O estilo ele fundia o clássico do estilo eduardiano com os ombros la largos da moda americana. Então as calças eram afuniladas, os sapatos com um solado grosso e tinham um laços de cadarço, Conhecido como Slim Jam. Então foi realmente um ali Eles pegaram do visual do neo-eduardiano E também pegaram muito da moda americana da época uhum. Só que também surgiu nessa época o existencialismo Essa, Esse novo movimento Ele teve uma tentativa de antimódalo, né? Eles tentavam é, levantar uma bandeira da contracultura Porém, acabou tornando tendência
0: <risos> A ironia, meu pai, é, a ironia é.
1: ele, acabou sendo influ... ele acabou influenciando a moda E esse movimento cultural surgiu, na verdade, lá no final dos séculos 40 Mas ele foi até os anos 60 A crença era de livre-arbítrio e na análise da existência humana. Lá na França, o visual era chamado de River Gauche, e inspirado na beleza de Juliette Greco, com, que usava cabelos negros e vestia-se toda de
0: preto. a ah lá, as suave Pois é. As é. Nos Estados Ai. Unidos, o beatnik o movimento bitnik, movimento cultural, cujo visual é se colocava através de homens de boina, barba com cavanhaque, camisas de chino de golas altas pretas, e as mulheres vestiam colas pretas, sapatilhas de balé e blusas folgadas. Já no Reino Unido, eles fundiram o River Ghost com o beatnik, e assim as mulheres usavam grossa, meias de cor preta ou vinho, suéteres folgados de pescador de algodão tricotado, calças apertadas ou jeans, sandálias sem salto ou sapatilhas de balé. O estilo do homem era semelhante. Nesse
1: mesmo movimento e nessa mesma época Tinha o que? A atriz Brigitte Bardot Quando ela usou, no casamento dela Aquele vestido xadrezco de rosa Mais conhecido como Vichy Ele, sim causou furor, né? O modelo, ele, ele tinha um visual simples e espontâneo né? Não era aquelas coisas... Não era o vestido branco, né? que a gente vê por aí nos casamentos, cheios de, de brilhos e uhum. talhas. Né? Era, um, era um visual bem mais simples. E Yves Saint Laurent, ainda art... estilista da Maison Dior, ele apresentou, em 1960, a sua coleção Beat, que era com o tema do modernismo comum. Então, ele traduziu esse modismo mais comum, mais simples, para
0: uma alta costura. É, o que era para ser contra a cultura, virou alta costura, né?
1: alta costura,
0: Pois é. Uhum, então. Bom, seguindo essa viagem de cultura, contra a cultura e alta costura, nós chegamos nos anos 60. E o que nós temos nos anos 60, a gente tem o, uh, digamos assim, uh, pela primeira vez em muito tempo, a gente tem uma espécie de a gente tem a cultura jovem, surgindo. Então, na música, com o rock, na cultura, no cinema, a gente vai ter a Nouvelle Vague, que é um movimento de cinema francês nesse período. Havia uma grande celebração da cultura jovem, o Youthquake, que foi, digamos assim, essa essa vontade dos jovens de se verem diferentes, de consumirem diferente de construírem algo diferente para si, longe dos horrores é, do que havia sido da guerra e do, dos últimos tempos. Havia uma vontade, digamos, de fazer algo novo. E dentro desse algo novo, nós temos o movimento do British Boutique, que surge na Inglaterra. Foi um fenômeno do público jovem londrino, e era contrário às e ao contrário das lojas e boutiques de clientela madula, ah, madura, as lojas desse movimento eram administradas como boates, com decoração, música e vendedores se unindo para proporcionar uma nova experiência de compra. Essa... É, assim a, a rua que foi o epicentro do British Boutique É a Carnaby Street Que até hoje é considerada um dos centros de compra Mais efervescentes e diferentes De Londres Mary Quant Sabe Mary Quant uh, Ruth? Sei, sei, então, sei, adoro Então, tu é fã da mini saia? Amo uma mini
1: saia Eu não gosto de, de saia no joelho Porque a mini saia É a saia da minha vida
0: Olha Sério. só Olha ah. só. MaryQuind, a criadora da Minisaia, então se você gosta de Minisaia, agradeça a ela, uma, uma grande vanguardista, vanguardista, abriu a Bazaar, uma, a sua loja, que tinha uma clientela eclética, atraída pela moda fácil de usar, de formatos simples e materiais inovadores. Uh, MaryQuind usava materiais sintéticos, como, por exemplo, ankle de plástico, que tinham cores claras e brilhantes, com efeitos causados pelo revestimento. A saia criada por Mary Quentin, tornou-se um de moda feminina e também da sua emanci e também emancipação sexual no auge dos anos 60.
1: Devemos agradecer a Mary Quentin, tá vendo, gente? Olha só. <risos> e nessa mesma época teve a era espacial, né?
0: Que foi que inspirada foi... pela corrida espacial. Espacial, E né? entre Estados Unidos provocada pelos Estados Unidos é. e a União Soviética, é. atual Rússia Isso. e outros países.
1: Verdade. Então, eles aproveitaram nesse burburinho todo, né, porque o tema da época era as viagens espaciais e a, a ficção científica. Né? E um estilista parisiense, André Corregis, é, incorporava os estilos minimalistas, tecidos brancos e materiais sintéticos modernos reflexivos e brilhantes. Os acessórios como chapéus de forma de capacete e botas de pelica brancas ou envernizadas As meninas lunares desse estilista ele usavam calças esbeltas com túnicas e casacos curtos. Ou as mini saias, com botas até a panturrilha em couro branco macio e formato, formato quadrado. Quem não se lembra de imagens né, com aquelas modelos é, com a bota branca até o joelho, os vestidos né, em linha A é, com duas cores, né, Lu? E capacete na cabeça, gente.
0: Sim, Ou o vestidinho todo branco também.
1: Sim, é muito forte uhum. nessa época porque tinha muito essa pegada futurista né e, e também da, das corridas espaciais, das viagens, né a, a própria... É, no cinema, é ficção científica, então é muito, muito forte essa, esse movimento, né?
0: Inclusive tem um filme com a Audrey Hepburn, é, que se chama Como Roubar um Museu, ou Como Roubar um Milhão de Dólares, é alguma coisa assim, é, depois uhum. dá um Google Procura, Audrey Hepburn, é, filme Rouba o Museu, que ela, em mais de uma situação, usa um traje com essa descrição, o traje é Givenchy, mas uhum. é, bem, é bem da época, assim, então vale a pena dar uma, uma procurada até para entender como isso também influenciou o cinema. Pode deixar. Então, <risos> nesse mesmo período, Pierre Cardin, em 64, fez uma coleção de roupas para homens e mulheres que incorporava golas arredondadas e camisas de gola alta, fechadas de jersey, saias curtas, colã de corpo inteiro, tricotados, calços e chapéus de, em forma de capacete com viseira de plástico moldado. Emanuel Ungarro, também um dos estilistas mais importantes da época, em sua parceria com Jack Knapp, na coleção de 65, demonstrou sua visão de moda jovem e futurista, com casacos e ternos de cores vivas, bermudas, vestidos em formato de A, vestidos de renda transparente, botas de cano longo, meias acima do joelho e peças metálicas. Aliás, Paco Rabanne... Passo, Paco Rabanne, se você hoje em dia gosta de usar peças metalizadas com medalhinhas, tem a ver com ele, passou a produzir vestidos inovadores e culturas de peças ligadas por elos de corrente. Os clientes podiam comprar uma caixa de discos de plástico que eram unidos com metal para compor a peça escolhida. Essa marca está passando por um processo é, de revival nos últimos anos e uma das primeiras atitudes que fizeram foi uh, voltar a vender as bolsinhas e saias que foram ícones nessa época e são consideradas peças de culto, de coleção, principalmente entre as descoladas das modas. Sim. Mas como moda é ponto e contraponto, continua assim? <risos> a gente...
1: Nesse momento, a gente vê a moda muito delim dele delimitada. Né? Os anos 60. Então, houve o quê? Um movimento que assim, abalou a estrutura de, do mundo. Principalmente lá nos Estados Unidos. Que foi um movimento hippie. Quem é que não se lembra? Quem é que não assim vê muitas pessoas que é, estão é, nesse... É, nessa tendência Gosta desse estilo né? Porque era um estilo Despojado Que eles pregam o que? A liberdade, inclusive nas roupas E tudo era leve Era solto, era colorido Era descontraído Quanto mais confortável e simples Fosse a peça Mais ela estava identificada à moda hippie O auge do sucesso Deste vestuário Foi na Califórnia nos anos 70 mas em várias partes do mundo houve o reflexo desse movimento Principalmente, gente, depois daquele festival grandioso que teve é, em Woodstock né? Eu vi um documentário sobre isso e a gente vê assim, claramente é, o que eles queriam O que eles pregavam, né, tanto através da música como através da, das vestimentas é, a sua, O seu jeito de pensar eles queriam pregar realmente a liberdade, iam muito contra aquela moral e os bons costumes da época, porque a gente, se, hoje a gente ainda é um, um povo ainda que sente muita opressão, principalmente do patriarcado, naquela época era muito mais. Então eles iam contra isso, e também, né, Lu, por causa das guerras, né, e você a gente vê muito disso no, no movimento hippie. E até hoje ela se difunde muito. A gente vê comunidades ainda hips, né? Que as, as pessoas criam as crianças com a, a, a mentalidade da liberdade, tanto é, na moda quanto é, na, na mente, né? como na sociedade, né Lu?
0: Sim, inclusive que tu falou das guerras, é interessante pensar o movimento hippie, em tese, surgiu como uma espécie de escapismo, porque nesse período dos anos 60 para 70, a gente tem a Guerra do Vietnã, a gente tem a Guerra Fria, também tem vários países passando por ditaduras muito opressoras. Então, eu acredito que o movimento hippie também foi uma forma dessa juventude escapar um pouco dessa realidade tão dura, né? Que exigia tanto. É, Totalmente. Como se, é como se fosse assim... Se, se despedindo do sonho que o início no anos 60 tinha prometido. É, verdade.
1: E não foi só esse movimento que, que abalou as estruturas do mundo todo, né? Qual foi um outro movimento que você pode citar pra
0: gente? Então, vamos falar um pouquinho de rock and roll. É, o glam é um estilo associado ao rock E ele na, praticamente inaugurou a década de 70 Ele é definido pela teatralidade, pela androginia e pelo glamour Foi a antítese de uma onda hippie do final dos anos 60 E ele abriu as portas para a fragmentação e o vale tudo na moda Então se vocês puderem pensar em plumas serpenteadas Maquiagem brilhante, jaqueta de lantajoula, calça de cetim era um híbrido do futurismo e do glamour hollywoodiano dos anos 30 e 40, cabelos desfiados e os macacões apertados e clássicos de David Bowie. Aliás, outra banda que fez muito sucesso, que também é de glam rock, é o New York Dolls, uma banda de, de rock americana que fez muito sucesso em Nova York e que tinha essa teatralidade, esse exagero. Androginia, uhum. glitter, lamês de fios metálicos, jaquetas de cetim cortadas, macacões e botas de plataforma eram os elementos do glam. Para quem tem interesse em, em ler sobre, eu recomendo dois livros. Só Garotos da Pérez Smith, que, te, que tratam, faz um retrato de Nova York dessa época. E também, Mátimo, por favor, que tem a ver com o Glam, mas também tem tudo a ver com o que é, vai se falar daqui a pouco.
1: Pois é. E também, um pouquinho depois aí dos anos 60, a gente vê uma, um movimento que surgiu com uma postura anticonformista e inovadora por meio do vestuário e da música, que é o quem, que é quem, o punk a gente a gente vê muito é, é muito é, é pontual gente o punk quando ele começa a realmente vir para a sociedade porque eles ali principalmente através do vestuário eles queriam mostrar realmente aquela postura é, anti é, ante a sociedade né e eles se identificavam com uniformes Que incluíam coleiras caninas Roupas rasgadas Cabeças semi raspadas Ou os cabelos brilhantemente coloridos E espetados Quem, não, quem nunca viu uma imagem dessa com, com, com os meninos E até mulheres Com aqueles cabelos enormes Tudo colorido E, e assim Aqueles moicanos né? Os piercings de, de alfinete de segurança E calças apertadas
0: mas... Por sinal, só para complementar, é, eu, eu vi um documentário, tempo atrás, sobre o punk, punk na, na Inglaterra, é o berço do punk como a gente conhece,
1: Sim.
0: e foi e, e, e predominou entre a geração mais jovem, principalmente a classe trabalhadora, porque eles consideravam que eles não tinham futuro, é, é, naquele momento o Reino Unido passava por uma, uma grave crise financeira, então muitas fábricas fechando, famílias uh, ficando sem dinheiro, dependendo de auxílios do governo, houve uma grande decadência em certos, uh, certas áreas da sociedade. E o punk era a resposta dessa raiva que ficava contida. Uhum. E aí numa dessas cenas do documentário mostravam os jovens nas ruas de Londres e um jovem usando um alfinete de segurança com piercing furando a bochecha. Então Não. o alfinete de segurança ele passava pela pele e voltava. Era foi assim. Era justamente para criar esse impacto, né? É,
1: e impactavam mesmo, né? Mas o punk, ele é, além disso, ele era uma subcultura eclética e diferenciada que se baseava em muitas fontes para evoluir e estabelecer sua estética. A gente vê muito isso com a Vivienne Westwood e Malcolm McLaren, porque eles desenharam a calça feticista, de dominação, a bondagem mas também a jaqueta e essas peças mesclavam os elementos de vestuário tradicional com as roupas de fetiche os uniformes militares e de motociclismo e é também nessa época que o, a, as lojas de fetichistas eles acabaram indo para loja de rua né? eles, eles apareciam nas vitrines então, eram algo que eram muito, assim, mal vistos, então eram escondidos, né, era uma parcela de uma população que eles, eles tinham que buscar eh, Em lugares bem, assim, de, escondidos, essa moda, né, da, do fetiche, mas com a Vivienne Westwood, eles colocaram, estamparam Blusas, é, camisetas com, com várias estampas, assim, que se você visse, que eram, assim, homens beijando, né? É, pé, é, parte do corpo e tudo estampado ali e, e, e nas vitrines, nas ruas. Então, foi uma época que a, a, houve uma revolução, né? <risos> do punk trouxe muito, assim, a cara da, de uma sociedade muito... Cheia de pudor, né? A
0: gente Sim. pode dizer assim. Sim, e nessas estampas, uma da, uma, uma das camisetas tinha a estampa que era Please kill me, ou seja, mate-me, por favor. É bem pesado. É pesado, é. E aí, isso é, e é, e é e que ao mesmo tempo é uma coisa muito punk. Você pensar. Verdade. Então, é daí também que surge o nome do livro. E essa... Hum. E essa camiseta foi usada pelos Sid Vicious, que era Sex Pistols. Em mais de um show. Então, também tem, uma, tem, tem, um, tem um dedinho aí. Sim. Bom, e já que a gente está falando de punk, vamos falar da evolução do punk londrino, que é o neoromantismo, onde qualquer visual era possível, bastava ter muita imaginação. O estilo teve forte influência sobre a cultura e caracterizou-se pelo deboche com as referências históricas e pelos enfeites com fitas rendas e veludo, era a ostentação androginia, exibicionismo e o narcisismo dos elementos chave como elementos chaves, mas havia também estações futuristas, militares, exóticas ou icônicas de Hollywood foi, uma, foi um estilo que marcou muito o início dos anos 80 aliás, o vestido de noiva da Lady Di que era despuradamente romântico e exuberante e depois?
1: nessa época veio também o vanguardismo japonês né, com Hanemori, Isaim Miyake, gente, desculpa se eu estiver falando alguma coisa errada nesses nomes. Né? Tudo Kenzo japonês. Tascada, é, tudo japonês. Kenzo Takada, Rei Kawakubo, Yoshi Yamamoto, muito conhecido, não é? Uhum. Eles casar, cas, causaram impacto explosivo na moda na, na década dos, de 80, porque era uma moda desconstruída. Os seus desenhos eram intelectualizados. Eles desenhavam é, aquela silhueta envelopada, é, eles promoviam bem, um bem-vindo contraponto. A época que era de, dominada pelos apelos aspiracionais, pelo zelo com a forma e pela valorização dos ombros. Então, eles desconstruíram a silhueta, na verdade. Né? Na passarela, as modelos usavam trapos adornando os seus cabelos. Eles, elas não usavam maquiagem. E a maquiagem, na verdade, ela tinha um lado inferior aparentemente arrocheado, como um hematoma as roupas eram esfarrapadas, elas não tinham relação com a forma do corpo, né? Era política, né? E com viés pejorativo, até certo ponto justificável, cunhou-se a expressão do visual mendigo. E mais alguns movimentos que nós vemos por aí, teve outros contrapontos. E quais foram esses, Lu?
0: Então, ao contrário é, do vanguardismo japonês e do, do, de, 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 de toda essa estética de visual mendigo, nosso próximo movimento são os yuppies, que eram uma tribo super consumida, com poder aquitivo, ou seja, a galera tinha muita grana para gastar, e era obsessiva por estilo, e eles dominaram os anos 80. Inclusive, os yuppies podem ser vistos em dois filmes muito icônicos da, dessa época, que é Uma Secretária de Futuro, e Wall Street, o dinheiro nunca dorme. Aliás, Wall Street, o nunca dorme, é, é, assim, é o típico yuppie, é, é a, as características do típico yuppie dessa época. O visual era masculino e, e com o clássico terno de trabalho, com lapelas profundas, ombro muito largos e palitós com peito duplo, compondo uma silhueta que lembrava a alfaiataria clássica dos anos 30. Para as mulheres, as silhuetas eram lineares e anguladas, de modo a não enfatizar a feminilidade. Aliás, é nessa época que surge o power dress, ou seja, o vestir-se poderoso. Já que as mulheres começaram a tomar cada vez mais, é, ganhar posições em espaços de poder, também tomar mais o mercado de trabalho, e para, digamos, elas se sentirem mais respeitadas e também se sentirem in uh, integradas a esse ambiente, elas passaram a usar uh, roupas que as faziam sentir, de certa forma, poderosas e respeitadas. Não que roupa é, julgue inteligência, não que roupa coloque isso, né? Mas na, naquela Sim. ocasião, naquele momento, era o que era o que acontecia e marcou muito a época o Pyr Dressing. Sim. E falando nisso, as cores predominantes eram azul marinho, o bege, ou então assertivos tons de vermelho e azul royal. Mas, Ruth, como tudo na vida é uma grande caixinha de surpresas. E os UPS, que aconteceu com eles depois dos anos 90? Ah, menina, então, porque nessa
1: onda né, de, de vários movimentos que a partir dos anos 60 né, aconteceu, o boom que teve, também tivemos um movimento que assim, até hoje muita gente lembra, né, principalmente porque veio do da cena musical de Seattle, lá nos Estados Unidos. Ela é caracterizada pela ausência de polidez e artifícios, bem como a sua acessibilidade. De quem que eu estou falando? Dos grunge, gente Impossível não lembrar dessa época icônica Do começo dos anos 90 Essa, Esse movimento Ele teve um avanço Na moda dos anos 90 E a banda Nirvana Que a gente conhece até hoje Muita gente ainda ama né? Ouve Esses dias mesmo eu estava ouvindo Algumas músicas dele Que eu amo Ela foi muito decisiva Para, para acelerar a difusão desse estilo né? E assim também como um filme chamado Vida de Solteiro, de 1992. Tem muito esse as roupas, né? a, a vida do, dos grunges. É, eles eram vistos como uma rebeldia da juventude. É, a imprensa batizou de Geração Z. Mas sobre isso, a gente vai fazer um episódio, né, Elu?
0: Mais para frente, sim, falando sim. sobre
1: o assunto.
0: É. Até vou deixar... Uh, é bem importante frisar que é, o que a imprensa da época, dos anos 90, batizou de geração Z, não tem nada a ver com o que a gente escuta hoje em dia sobre geração Y, geração Z, baby boomer, geração X. Isso, é, digamos assim, essas gerações que eu acabei de citar, fazem parte dos estudos é, geracionais e de comportamento de consumo ligado a áreas de tendência,
1: sociologia,
0: comunicação, pesquisa de mercado. Isso aí é, é. outro rolê. O que a imprensa batizou nos anos 90 não tem nada a ver, então não vamos confundir, <risos> e quem nem a Ruth disse, a gente vai falar disso mais para frente. Isso.
1: Então, as roupas dessa época né,
0: é, eram descoordenadas,
1: desalinhadas, sobrepostas, né? a gente lembra, era camisa por cima, é, por baixo de, de casacos, né, casacos grandes, tanto o homem quanto as mulheres, eles usavam cabelos longos, lisos, camisa xadrez, a camisa xadrez, menina, até hoje é, é o símbolo do grunge, né? Ah, é. o, jeans, o jeans retorcido, rasgado, sobre as cuecas, cuecas enormes, né? Também que sempre ficavam à mostra. Eu lembro dos meus tios, gente, é, é a visão. Eu sou de 1990, mas eu lembro dos meus tios, assim, deu sete, oito anos, deles usando esse tipo de roupa. Então, é bem característico mesmo. Eles usavam aqueles coturnos, né? Que são as botas do exército Ou o tênis de lona da conversa All Star a moça. As moça muli... É, muito moço. As mulheres... Quem é que não tem um tênis All Star no, no armário, né? É impossível não ter É, é,
0: é uma coisa muito... Eu lembro de ser criança e ter dois All Star Um vermelhinho e um rosa, uhum. eu acho E um deles era de cano, então É uma coisa que vem desde a é. infância, sabe? É,
1: É verdade as mulheres elas também usavam vestidos de chá florais, né, com combinações de sedas antigas, mas com as botas pesadas, coturnos pretos né, e os casacos folgados. Alguns estilistas eles fizeram coleções inspiradas nessa tendência. E teve um que ficou muito
0: famoso. Qual foi, Lu? Foi o Marc Jacobs. Ele uh, surgiu uh, nos anos 90... E muita gente hoje em dia conhece Mark Jacobs pelo seu trabalho na Louis Vuitton, que ele foi diretor criativo, acho que por mais de 10 anos. Só que a carreira dele começou como um grande rebelde, e ele fez uma coleção toda inspirada no grunge, que estava em alta na época. A Vogue, já percebendo, Vogue americana, percebendo que ele era um talento emergente, fez todo um editorial é, com as peças dele e outras peças e chamou de grunge. E esse editorial foi o que marcou a entrada desse movimento para a moda. Então, essa virada vem vi muito da influência do Marc Jacobs no seu desfile, esse é todo rebelde, e também a influência da Vogue na época. É um, foi foi um, um editorial que marcou a época. Toda essa estética que é. a Uti acabou de mencionar ah, está muito presente nessa, nesse editorial. Você vê, as revistas né? antigamente tinham muito
1: esse poder né, de editar moda. Sim. Pena que tá diminuindo tanto, né? A gente já não vê tanta revista.
0: E pulverizar é algo... muito com a
1: internet, né? É, pois é.
0: E é aí, inteiro. hoje em dia, quem, quem, por exemplo, gosta de um movimento ou alguma coisa, a pessoa, ao invés de ter que esperar uma revista para decidir o que ela gosta, ela pode, literalmente, tipo, abrir é. uma rede social e escolher. Abrir, abrir, rede social e escolher é o novo abrir o armário para pensar o que a pessoa vai vestir. É verdade.
1: É mais o que vem por aí pelos anos seguintes?
0: Pois então, nos anos 90, nós tivemos o desconstrucionismo, que é ligado ao design da, de moda belga, em especial estilista Martin Margiela, Mar Mar e que tratava-se de uma moda que se preocupava com a recuperação e a reciclagem, a partir de objetos existentes redesenhados para criar uma peça nova de roupa. Por exemplo, luvas de couro transformaram-se em gargantilhas, sapatilhas de balé em bolsas de noite... Meias militares em blusas Cacos de pratos num colete Roupas velhas e descoordenadas Em matéria-prima que desmontada e fundida Resultaram em uma nova indumentária E se a gente vai parar para pensar Isso aqui é na metade dos anos 90 E hoje em dia a gente tem várias marcas E vários movimentos que se preocupam Com a sustentabilidade Em, digamos, é, renovar roupa né? E é, é uma coisa que Customização, né? Isso, customização E uma coisa que vem, nossa, de eras Muito antigo mas depois... Então, com, esse, com tudo muito, né?
1: A gente vê, vendo o grunge, minimal, é, o desconstruísmo, né? São, são roupas em cima de roupas, né matérias-primas e tal. A gente vê um movimento também que chama muita atenção, que é o minimalismo, que até hoje também a gente vê uma galera aí nesse movimento. Eles se referem a uma estética refinada, austera atemporal, né? A alfaiataria é elegante, é mais refinada E esse, essa parte elegante, refinada, alfaiataria Do vestiário masculino Também foi incorporado no, na estética feminina né? E também com suas cores neutras Ou suavizadas a fim de não tirar o foco do corte ou do usuário Os enfeites supérfluos também foram dispensados E para um, um minimalista muito conhecido Humbert Lang, essa estética ela é sem referências né, então a gente, sabe quem me lembra muito o Steve Jobs que, que... ele usava só uma camisa preta, jeans Sim. né, então sem muita sem muitos elementos ele que me vem à cabeça quando
0: eu penso do minimalismo ele, inclusive, é. ele ele falou numa entrevista por que ele só usava as mesmas roupas quando ele ia se apresentar nos eventos, apresentar alguns eventos na Apple. Uhum. Ele disse que ele pegou essa inspiração de uma espécie de um uniforme e tentou implementar na empresa. E quando não colou, ele adotou para ele, porque e eu também não, não é porque para ele o que interessava era o que ele ia apresentar e não ele. Sim. E também é, eu já ouvi que é o gasto de energia que a pessoa
1: tem para montar um look, ele, em vez de gastar nisso, ele gasta na apresentação e, na, na, e, e na, na parte toda técnica de fazer as coisas acontecerem, entendeu? Sim, sim. Eu concordo um pouco, mas também discordo muito sobre isso. Eu acho interessante esse movimento, mas eu gosto mais realmente de tudo muito. <risos> Quanto mais, melhor. É, pois é. E vamos, né, na nossa linha aqui, temporal, qual o que vem agora, Lu? Então,
0: nós chegamos, quem, se você foi criança nos anos 90, no início dos anos 2000, você vai poder dizer com orgulho, eu fui, eu tava. Porque nós eu fui, chegamos, eu tava. Eu fui, eu tava dois. <risos> <risos> porque eu fui, eu tava, Ruth, eu fui, eu tava, nós estávamos no início dos anos 2000, que é quando começa o pós-modernismo. Já que é uma época em que não se pode mais falar de uma tendência, um movimento, e sim de escolha de muitas tendências. As calças podem ser esguias adaptadas, em estilo pijama, coladas e volumosas, ou os tecidos incluem, incluem materiais metálicos, puros, óticos ou inspirados em temas africanos. As cores variam de tons quase crus a matizes vívidos eletrizantes, ou seja, quase tudo era uma tendência. E esse visual ele pode ser inspirado num estilo urbano, em subculturas num gênero musical, numa época histórica ou a partir de culturas que até pouco tempo desconhecidas e recém-reveladas pela globalização. Também é uma época em que a cintura da calça ela baixa, o umbigo o top sobe, o umbigo fica de fora, a gente vê muitas assim, era tudo muito tudo, era tudo muito sexy, era muito romântico, tudo aconteceu muito, ao mesmo tempo, muito inspirado no que havia acontecido antes então a partir dos anos 2000 a gente tem uma fragmentação de um estilo, a gente não tem mais uma década marcada como estilo, como a gente vem mostrando até agora, mas a gente tem vários períodos para várias épocas e Verdade. vários estilos.
1: É, e a gente vê muito isso com a vinda da internet, né? O boom da internet, que todo mundo é, começou a se mostrar, a, a, a entregar seus pensamentos ali em blogs, né? Deixar, deixar rolar suas ideias, né? E eu acho muito interessante isso, porque não, não é delimitado mais, sabe? Eu uso o que eu quero, eu uso o que, que me dá vontade, né? É, a gente vai desconstruindo muitas ideias, muitos é, estigmas da sociedade. É muito interessante a, o final dos anos 90, começo dos anos 2000, né, também com as questões das blogueiras, né? que foi aí que teve um boom das blogueiras, que hoje é pelo Instagram. Sim. Mas não era pelo Instagram, era um blog que elas escreviam. Né, então é muito interessante essa evolução da moda. Né, Houve Lu, também a uma a
0: democratização, moda. né? As pessoas elas não Sim. precisavam mais não precisam mais seguir o que a revista que nem a gente comentou nos anos 90 sobre o poder que as revistas tinham Hoje em dia, as pessoas, as pessoas podem escolher o que elas querem usar e, pode, e, são, e são fiéis àquilo que elas gostam, não aquilo que foi determinado que elas deveriam gostar.
1: Verdade. E é muito bom isso, porque cada um usa a sua criatividade. Uhum. Né? Deixa a criatividade rolar. Né? Aí eu fico pensando, será que... O que mais pode vir pela frente? Né? Muita coisa pode vir pela frente. Eu fico pensando assim, gente, já fizeram de tudo, mas ainda tem muito mais para explorar. né? Então, isso que é o mais assim, gostoso da moda.
0: E falando Esse... em para frente, como é que tu imagina o futuro da moda?
1: Ai, Como hoje já tem assim, milhares de coisas, milhares de ideias, eu acho que assim, vai ter muito mais. Vão, vão... grupos e países e sociedades vão ter muito mais espaço, sabe, Lu? Porque uhum. hoje ainda a gente fala muito da Europa, né? Estados Unidos, que são os maiores, né? Grupos. Principalmente financeiros. Mas Sim. eu acho que é, com, com esse, até com essa questão do... É, da diversidade dentro da, próprio, da própria moda, porque hoje a gente já vê modelos né, com com é, a cor diferente, raça diferente, é, tamanhos diferentes. Então, eu acho que a moda só vai aumentar isso, sabe? Sim. Quanto mais a gente também abrir nossa mente né, daqui para frente, né, a gente já vem desconstruindo muitas coisas, eu acho que a moda ela só vai aumentar, só vai evoluir mais, a gente vai conseguir é, ir em lugares que a moda... assim tem as suas é, nuances, tem as suas... Igual, assim, numa tribo que eu acho, assim, incrível a, a, o jeito que eles fazem cores e, e, e tecidos. Isso vai sair dali também, porque já sai, só que ainda é pouco. Então, eu acho que vai sair mais, sabe? Em, em países que não são vistos, a moda não é muito difundida, sabe? Então, eu acho que a gente vai, ter, a gente vai ver muito mais de países... Que, que não tem um espaço, entendeu? Eu acho que a gente vai conseguir ver mais essa diferença, que não é, vai Sim. ser mais só Europa e Américas, vai ser de outros países que, que já estão tomando né, forma uhum. de espaços dentro da moda.
0: E você, uhum. o que, que você pensa? Então, é, a, com o que você trouxe, eu também tenho uma visão de que agora a gente, a, a moda, ela não está mais delimitada só ao nosso corpo físico, ao nosso espírito, ao indivíduo físico. Por que eu digo isso? Cada vez mais, principalmente agora, né, nesses, nesses tempos de pandemia, em que as pessoas ficaram dentro de casa, relacionamento diretamente com telas, é, eu acredito muito que a realidade aumentada veio para ficar.
1: Uhum. E eu
0: acho que cada vez mais a gente vai consumir roupas que elas não existem no mundo real. É, ah, sim. A gente vai falar isso num episódio, né, Ruth, sobre as sim. NFTs, sobre roupas virtuais. E eu acredito que cada vez mais esse vai ser, vai ser o futuro, vai ser a alma do negócio. É, a gente vai ver cada vez mais as pessoas, digamos, querendo mostrar a roupa pelas redes sociais. Então também vai ter esse poder, né? E também não vai necessariamente o look, ele não tem que ser consumido. Uh, digamos, é, com o sentido de ter, eu ter, preciso ter no meu armário. toque, que, né? O toque. toque né? Você. é. Para que ele possa existir. Ao mesmo tempo, eu também acredito que cada vez mais a gente vai se preocupar com sustentabilidade, com compra de, de tipo, uh, aumento de brechosa, ou então aumento de lojas uh, de, de aluguel de roupas. É, as marcas também estão passando a investir cada vez mais em Uh, roupas feitas com uh, a partir de roupas uh, que já existem. Então, a Miu Miu já, já fez assim, duas três coleções aqui, pequeno, na grife Italiana, que é a irmã mais nova da Prada.
1: Sim. E a
0: Prada tem todo um tem todo digamos, uma abordagem diferente. É a diferentona do rolê, sabe? A prima diferentona chique é a Prada. É. E a Miu Miu já fez, a, já fez, acho que, duas, três coleções com peças de roupas misturando uh, peças de arquivo com é, peças é, que foram, digamos assim, é, foram garimpadas em brechós é, ao redor do mundo. Então, é acho legal. que ter esse crash entre a Sim. roupa que já existe com a roupa que a gente quer produzir, mas entendeu? vai ter essa grande mistura do que já existe Entendi. com o que ainda vai ser feito. E, e também é. acho que cada vez mais o consumidor questionando, uh, uh, também questionando, se posicionando no seu papel. Tipo, ah, se eu detenho o poder o que eu posso fazer com ele, sabe? Como eu posso contribuir para causas positivas? Entendi. É,
1: a gente tem muito tem muito o que ver ainda pela frente, sabe? Tem muito o que acontecer. Já aconteceu tantas coisas, né? Na moda, tanta evolução e eu acho que é, só tem mais, sabe? A gente Sim. tem a mente humana tem uma criatividade assim, fora do limite.
0: Né? Pois é. Então, o céu, e a... o céu é, o céu é o infinito É, pois é, é.
1: Eu estou assim, torcendo para ver a moda ser bem mais democrática do que ela é hoje Entendeu? Uhum. Mas assim, é, é o que eu sinto que vai acontecer Muitas, Muito mais espaço vão se ter dentro da moda, sabe? Vão Sim. acontecer
0: Sim, e a gente vai falar disso aqui para frente, né? Com certeza, Lu com esperem
1: ouçam nosso podcast que vamos falar mais sobre um, um, a moda, o nosso cotidiano tudo que a gente realmente gosta de, de falar, debater, de pensar de ler tem
0: né? uhum. é muita aí. coisa por aí e antes da gente vou encerrar, tentar. eu vou deixar uma pergunta, e você, caro ou cara ouvinte, como imagina o futuro da moda? Hum? fica aí esse questionamento e a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau.